0: Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporené z rozpočtu Prešovského samozprávneho kraja. Ľudia, ktorí majú doma blízkeho, závislého na alkohol alebo drogách, si možno neuvedomujú, že sú spolu závislí. Ovplyvňuje to totiž všetkých členov rodiny. Starostlivosť od človeka so závislosťou im zabera všetok čas a často úplne prestávajú žiť svoj vlastný život. Ako pomoc im, ale aj celej rodine? O tejto téme sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste neziskovej organizácie Trojlistok v Prešove s jej riaditeľkou Denisou Šoltésovou. Moje meno je maroščerný Černý a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Pani riaditeľka, vitajte. Pekný deň. Povedzme si hneď na úvod, čo je to vlastne spoluzávislosť.
1: Spoluzávislosť je stav alebo črt alebo vlastnosť. Každý autor, každá autorka či odborník, odborníčka nazývajú tento stav inak. Stretli sme sa s tým, že je to naozaj taká veľmi, veľmi široká definícia, ale tak najstručnejšie naozaj je to vlastne ako keby charakteristika človeka, ktorý zvyčajne, nie vždy, žije dlhodobo v veľmi úzkom vzťahu s osobou so závislosťou alebo s inou situáciou, s duševným ochorením alebo s nejakou inou záťažou. A z dlhodobého hľadiska je v situácii, kedy svoje potreby ako keby menej rešpektuje na nich, menej citlivý alebo menej citlivá. a dokonca sa vlastné potreby stávajú ako keby druhoradými a uprednostňované sú potreby niekoho iného. A tým, že sa neustále, niekedy je to až také excesívne, zameriava na potreby druhého, jej vlastná identita sa ako keby stráca a po nejakom čase prenáša zodpovednosť za svoje šťastie práve na človeka so závislosťou alebo s nejakým iným duševným ochorením alebo iným problémom.
0: Ako sa začína prejavovať u ľudí spoluzávislosť? ich bežnom živote, čo sa týka zdravotného hľadiska.
1: Predtým, ako zodpoviem na túto otázku, je dôležité odlíšiť primárnu a sekundárnu. Primárna spoluzávislosť je črta, ktorá sa rozvíja ešte v primárnej rodine. Čiže niekde, ako dieťa, vyrastám s jedným alebo s oboma rodičmi, ktorí vyžadujú nejakú špecifickú starostlivosť, alebo som v situácii, že ja neviem, je závislý otec. A tie potreby všetkých členov a členiek rodiny sa ako keby podriadujú jeho aktuálnej situácii hodín všetci doma čakujú, aký príde otec z práce. A podľa toho, aký príde sa rodina zariadi, hej, dieťa má besiedku, nejaký zápas športový, ale ak príde otec v podnapitom stave alebo opitý a je doma nejaký násilný, vulgárny, tak zrazu mama povie, tak vieš čo, môj miláčik, ja teda zostanem doma a týchod na zápas sama alebo sám. Čiže tá primárna spoluzávislosť je trošičku odlišná, od sekundárnej spoluzávislosti. Sekundárna vzniká v sekundárnej rodine. To znamená, vezmem si manžel alebo manželku, alebo mám dieťa, u ktorých sa rozvíja závislostné správanie a ja postupne ako keby preberám zodpovednosť za dôsledky ich závislostného správania, moje potreby idú do úzadia, priorizujem potreby toho druhého a tak sa rozvíja ako keby tá sekundárna závislosť. V oboch prípadoch spoluzávislosť postihuje alebo ovplyvní kompletnú celú osobnosť po jej fyzické alebo biologickej stránke, tak ako ste presne naznačili jej zdravotný stav, ale aj psychickú, sociálnu a spirituálnu stránku. Z hľadiska fyziológie, z hľadiska fyzickej záťaže, alebo fyzického prežívania spoluzávislo sa prejavuje veľmi podobne ako iné stresom podmienené poruchy v živote človeka. Niekedy ich nazývame aj psychosomatické nejaké poruchy alebo ochorenia alebo prejavy. Čiže veľmi často sú to zdravotné problémy, ktoré sú spôsobené dlhotrvajúcim chronickým stresom, bolesti hlavy, migrény, ochorenia gastrointestinálneho traktu, kardiovaskulárne ochorenia, aj onkologické ochorenia. Tam by sme mohli naozaj byť veľmi rozsiahli. Častejšie sa ale neprejavujú také tie zdravotné problémy, ktorými my na Slovensku veľmi často nevieme pripísať veľký význam a nevenujem až takú veľkú pozornosť. Dôležité sú práve tie príznaky na úrovni psychiky. Veľmi často sú to ľudia, ktorí aj niektorí z nich vyhľadajú odbornú pomoc, ale v dôsledku iných poru majú problémy so spánkom, majú problémy so sprímom potravy, veľmi často majú depresívne, úzkostné stavy. Hej, čiže veľmi často, ak teda vyhľadajú odbornú pomoc, tak sa u nich prejaví ako keby iný problém, ktorý ale súvisí naozaj s tým, že sú dlhodobo v situácii záťaže.
0: Aké sú také tie typické znaky toho, že človek je spoluzávislý?
1: Je to samozrejme individuálne. Okrem toho, čo už sme povedali, že takým typickým prejavom je uprednostňovanie potrieb toho druhého, tak takisto veľmi výraznou črtou je taká tendencia umožňovať tomu druhému, dať mu druhú šancu, tretiu šancu privrieť oči, druhé oči, tretie oči, robiť za druhých ako keby aj niečo, čo, čo mi neprináleží dokonca. Mnohé spoluzávislé, mnohí spoluzávislí, cítia vinu, keď niekto má problém, snažia sa byť hneď k dispozícii, vyriešiť aj čo sa týka možno nejakého problému, ktorý sa aj vôbec netýka na pracovisku, v škole alebo bežne v nejakých rovesníckých alebo iných skupinách. Veľmi často títo ľudia majú problém odmietnutia, že ako keby o čokoľvek ich požiadate, hoci sú vyťažení, unavení, chorí, prídu z domu, sú k dispozícii, pomôžu, nevedia odmietnúť. Mám jednu klientku, ktorá zamestnávateľom aj venči psa, pretože je tam zamestnaná ako ekonomka, čiže je to úplne môj job. Sú to ľudia, ktorí sa za každých okolností snažia vyhnúť konfliktu. Hej? Že keď sa ich, ja neviem, pýtame, že akým spôsobom komunikujú nejaký nesúhlas, neochotu, tak v zásade radšej sú súhlasní, ako by mali byť, teda v rozpore s nejakou mienkou alebo s nejakým verejným tlakom alebo tlakom autority. Čiže radšej súhlasia, vyhnú sa konfliktu, zahriznú si do jazyka, a nevedia sa ako keby postaviť za svoje potreby, za svoje práve, veľmi ľahko ustúpia. A aj to sú dôvody, prečo vlastne tí Ľudia sa veľmi často cítia, že sú manipulovaní, že sú ako keby obeťmi. Veľmi často majú pocit, že ich okolie zneužíva. Že tie kamarátky ich vyhľadajú len keď niečo potrebujú a zamestnávateľ všetko hádže na ich rámena. Že oni si zlíznu vždy nejaký dôsledok nejakého problému alebo nedoriešenej úlohy v zamestnaní. Ale tých znakov je tam oveľa viac. Veľmi často sa hlavne užien žien stretávame s tým, že majú takú orputnú predstavu, že svojou bezpodmienečnou láskou a starostlivosťou zmenia niekoho, kto je emocionálne chladný. To je taký veľmi častý argument. Tak on mal ťažké detstvo, tak on mal takých rodičov, ale v tom našom vzťahu práve skrstu moju starostlivosť, moju pozornosť očakávajú, že sa ako keby niečo zmenia. Hej? Čiže sú tam aj také neprimerané očakávania. Tými ďalšími znakmi môže byť aj také kontrolujúce správanie. Niekedy sú to ženy také perfekcionistické, hej, majú všetko. A všade poriadok, všetko majú upratané, kontrolujú deti, kontrolujú manžela. Niekedy je to až také nadlimitné, robia čiárky na fľašiach a vypisujú SMS-ky a kontrolujú vrecka v takej domnelej predstave, že môžu ako keby mať veci pod kontrolou, hoci tá závislosť naozaj nie je pod kontrolou ani toho samotného závislého. A veľmi často sa u nich vyskytuje ako keby taká malá schopnosť priamo vyjadriť, čo si myslí a čo cíti. aj zvlášť, ak sa ich pýtame na emóciu, na základnú emóciu, ako vie hnev, tak oni pôjme, tak ja už sa ani nehnievám, a kedy ste, ste sa naposledy hnevali, poznáte tú emóciu, ale áno, a čo vtedy robíte, no tak prejaviť ten hnev spôsobom, ktorý nie je prírodzený pre tú tomociu. Čiže veľmi ťažko sú aj dostupné také osoby, lebo ťažko sa niekedy číta, hej, že či sa naozaj hnevajú, alebo sú naozaj smutné, lebo veľmi často majú práve tú tendenciu potlačiť hej, to svoje aktuálne prežívanie, lebo tak sa to nehodilo, nezavolám pani doktorke, nechcem obťažovať, že naozaj ako keby tie potreby druhých niekedy sú až príliš preceňované. No a v dôsledku týchto takých črt alebo takých snách sú títo ľudia, veľmi často ľudia s nízko sebaúctou, s nízkym sebavedomím, s nízkou sebahodnotou. Čiže a tieto črty sa ako keby tak navzájom podmieniu, že je to taký ako keby začarovaný kruh. No a čo je takou hlavnou prekážkou, napríklad pri rozvíjaní ich je taký veľký strach z toho, že ostanú sami, že budú opustení, že ostanú sami. Čiže taký ten taká, taká veľký strach z odmietnutia, z opustenia a zo samotie je naozaj veľmi často kľúčovým zdrojom, prečo neopustia ani dysfunkčné osoby, osoby s vážnou patológiou. Niekedy sú to ľudia aj so, s kriminálnymi nejakými aj prejavmi alebo osoby, ktoré majú tie antisociálne črty.
0: To je preto potrebné povedať, že vlastne tí ľudia škodia aj sebe a rovnako aj tomu človeku, ktorý je v ich rodine závislý. A s tým súvisí aj to, že typickým znakom spoluzávislých je popieranie skutočnosti.
1: Presne tak. Spoluzávislosť, podľa toho, ako som to naznačil, že je to v prvom rade, ale nie len, ja som to tak úzko vymedzala, ale netreba to zužovať len na to priorizovanie potrieb iných. A sa môže zdať ako veľmi ušľachtilá vec, že teda ja svoje potreby odložím, a budem sa venovať niekedy až obetovať vo vzťahu k tomu druhému, ktorý je nejaký chorý, slabý, nevie niečo zvládnuť. Na druhej strane si treba uvedomiť, že pokiaľ ja ako keby dlhodobo preberám zodpovednosť v kontexte dôsledkov toho závislostného správania, tak na jednej strane moje potreby sú neuspokojené, z čoho teda pramenia rôzne obťaž na mojej strane, ale zároveň aj vlastne človeku so závislostným správaním, bavme sa kľudne o závislosti od alkoholu, ako keby umožňujem pokračovať v piti. Čiže, keď to tak laicky poviem, udržiavam ho v závislosti. Ja mám ako keby z toho istý benefit, pretože napríklad mám z toho také uistenie, čo sa týka mojej identity. Som potrebná, som dôležitá, je to veľmi cenené, je to také sociálne žiaduce. Na druhej strane práve tým preberaním zodpovednosti. Niekedy to umožňovanie, hovoríme umožňovacom správaním, a presne tak, ako ste povedali, pre o také bagatelizácie. Jo ja, však to len jedno pivo, ale veď to len kvôli, tomu, len kvôli tomu. Čiže niekedy, alebo teda tým typickým dôsledkom spoluzávislosti a preberania zodpovednosti je práve to, že závislý dostáva informáciu, že môže pokračovať v tomto správaní, lebo je tolerované. A nielen to, jednoducho nemusí znášať následky. Je niekto, kto tie následky v úvodzovkách vyžehli, zaplatí dlhy, vyperie, nakrmi a podobne.
0: Zároveň s tým súvisí aj to, že ľudia často povedia, nehovorme o tom, alebo susedia sa dozvedia, je to také zakrývanie, zároveň nemôžeš to prežívať za neho, to nie je tvoj problém, čiže aj city z toho vytiesníme alebo dáme do toho tie city. Ako vlastne... Rostia ten gordický úzol. Ako by mal ten človek, ktorý je v rodine spoluzávislý, je to manželka alkoholika, čo by mala v prvom rade podľa vás urobiť?
1: Je veľmi ťažké odpovedať tak nejak jednoznačne, pretože situácia každého človeka je veľmi špecifická, veľmi individuálna. U spoluzávislosti si treba uvedomiť, že to umožňovanie, to správanie, ktoré v zásade skrytie podporuje závislostné správanie, veľmi často nevedome. V drviej väčšine žena alebo muž robí s dobrým úmyslom, chcú zachrániť situáciu, pomôcť niekomu blízkemu. Čiže je veľmi ťažké, ako keby niekomu povedať, prestaňte. Prestaňte umožňovať to správanie, pretože naozaj na oko je to veľmi žiaduce, veľmi hodnotné správanie. A na druhej strane... Čo sa, týka, čo sa týka závislosti, u nás na Slovensku sú stále ako keby opradené takými negatívnymi predsudkami a stereotypmi. A potom ľudia naozaj majú ako keby pocit, že netreba o tom hovoriť. Mnohí z nich majú aj zlé skúsenosti, ale veď som povedal, nikto s tým nič u Veľmi často sa bavíme o takom strachu v pozícii nadriadení, podriadený Hej, šéf, šéfka pijú a tí podriadení tak nejak to tolerujú. A na čo o tom budem hovoriť? My máme u nás v organizácii viacero učiteľiek, ktoré naozaj sú, u nich je rozvinutá závislosť, to sú dlhé roky, ale kolegy neučiteľky alebo riaditeľia alebo riaditeľky jednoducho nenašli zdroje, nenašli kapacitu riešiť to nejak ako keby otvorenejšie. Čiže tie dôvody, prečo sa to takto deje, tých je asi viacero. Zároveň rozumiem tomu, že tá naša kultúra je tak nejak ešte stále ako keby v kontexte manželstva a partnerstva orientovaná na takéto myty, jed, my také jedno telo, jedna duša. Musíme to spoločne zvládnuť. Neopustím ťa vzlom, ale práve naopak dobrom aj v zlom. A to naozaj bez ohľadu na to, či sa bavíme, o ľuďoch, ktorí sú veriaci, alebo u ľuďoch, u ktorých náboženstvo alebo viera nezohráva veľkú rolu. Čiže potom je to naozaj veľmi ťažké niekedy odlíšiť a niekedy dokom sa ako keby dbať na svoje potreby a nenechať toho druhého, aby prekračoval moje hranice a aby som za neho preberala nejak dlhodobo, alebo niektoré ženy celý život prežijú hej, so závislým mužom. Čiže vlastne celoživotne tie ich potreby sú neuspokojené.
0: Ako by mali postupovať tie manželky napríklad, keď sa chcú vymaniť z toho, aby neboli spolu závislé a riešiť možno aj svoj osobný život a taktiež aj toho mm. prípadu manžela partnera?
1: Ja som sa snažila vyhnúť ako keby priamej odpovedi na to, ako postupovať alebo čo poradiť, ale um, myslím si, že ak je niekto nespokojný so životom, ktorý žije, je fajn nájsť si spätnú väzbu z prostredia, kde si to viem overiť. Či toto moje správanie, ak to neviem ja, nejak objektivizovať, či toto moje správanie nemá už nejaký taký zbytočne umožňujúci charakter, či naozaj takýto život chcem prežiť. Ak je to človek veriaci, a pokojne môže vyhľadať pomoc u duchovných, ktorí vedia viesť rozhovory na tieto témy. Ak je to človek, ktorý má iné duševné problémy, depresie, úzkosti a má v rodine niekoho, kto ako keby vyžaduje takú zvýšenú pozornosť. Čiže naozaj ako keby pre toho konkrétneho jedinca, pre tú konkrétnu ženu alebo muža alebo dieťa ja odporúčam neostávať s tým, vyhľadať niekoho. Nemusí to byť odborník, odborníčka, môže to byť kamarát, nejaký sused, komu sa zdôveriť a možno hľadať riešenia. Rozhodne neodporúčam prijať predstavu, že nie sú riešenia. Riešenia sú, niekedy sú veľmi dostupné, veľmi rýchle. To sa týka aj odbornej pomoci, aj bežnej, lajskej pomoci. A skutočne vieme, ako keby u nás v organizácii, napríklad my pracujeme so spoluzávislými v takom dlhodobejšom horizonte a vieme pomôcť naozaj, ako keby každej žene alebo každému mužovi, ktorý s takýmto problémom príde, aby slobodnejšie, autonómnejšie a zvážili, aký život pre seba do budúcnosti chcú. Čiže ani našim cieľom, a som presvedčená, že ani cieľom iných odborníkov, odborníčok nie je nejak zvyšovať rozvodovosť alebo, alebo nútiť ľudí k nejakým radikálnym rozhodnutiam. Práve naopak, aj naša starostlivosť je postavená na tom, aby si závislí rozvíjali citlivosť voči svojim potrebám a aby sa naučili, že, že preberaním zodpovednosti za druhého nepomáhajú a naopak robia takú medvediu službu, zhoršujú situáciu a to ich vedie k slobodnejším voľbám.
0: Vy ste mi raz povedali takú peknú myšlienku, ktorú som už viackrát použil, že ak vám niekto povie, že potrebuje pomoc niečím, že má nejaký problém, tak sa ho treba opýtať, že prečo vám to hovorí, či potrebuje pomoc, alebo sa chce iba rozprávať. Čiže niekedy by sme asi nemali prekračovať tej hranice, že riešiť niečo za toho človeka, ak on nechce. Je to tak?
1: Určite áno. Toto je vlastne jeden z takých základných princípov práce s osobami so spoluzávislosťou. My sa snažíme pomôcť im rozvinúť takúto takú citlivosť na to, čo sa vlastne medzi mi deje, že nie vždy je nevyhnutné, aby boli vždy k dispozícii. Niekedy je to paradoxne zdrojom toho, že sa cítia manipulovaný, využívaný, odmietaný, čiže byť v tej komunikácii taký adresný, vyžiadať si taký nejaký detail, čo odo mňa potrebuješ. Potrebuješ odo mňa niečo, hoci to u nás nie je ako keby štandardné v komunikácii, ale naozaj to veľmi uľahčuje fungovanie
0: modelová situácia, alebo tých, ktorí nás počúvajú, to bude asi zaujímať, ako to prakticky prebieha, že možno sa tento podcast dostane k nejakej manželke alebo partnerke niekoho, kto má problém. Tak v podstate, keď sa zdôvori niekomu blízkemu, prídu napríklad za vami vyhľadajú odbornú pomoc, tak vy im poradíte, ako budú tie ďalšie kroky. Nemusia sa obávať nejakého domáceho násilia zo strany dotyčného závisleho, napríklad vy zeliminujete tie rizika, vysvetlíte, čo a ako robiť. A zároveň v podstate budete pracovať najprv s tou dotyčnou a potom asi poradíte, že ako dostať aj toho manžela nejak, aby sa ten problém riešil. Je to tak?
1: Nuž, nepoužial by som slovo, že poradíme, ako toho manžela dostať niekam, lebo predsa len neni sme tu kúzelníčky, čo sa týka závislostného správania a závislosti, je veľmi dôležité, aby si tak nejak štandardizovane už sa bavíme o ženách, ktoré vyhľadávajú, ale môžu to byť aj muži, ktorí majú napríklad ženy závislo od alkoholu. Keď príde teda či už žena alebo muž a majú takú požiadavku alebo zákazku, ako dostať muža na liečenie, tak to, s čím my ako keby pracujeme v tej prvej fáze, je zreálne nie Ani my, ani tá žena alebo ten muž nie sú nejak disponovaní ku kúzlam, čiže našim cieľom je zamerať sa na to, čo potrebuje, že na pre seba, nie pre muža. Na druhej strane, hoci sa snažíme ako keby viesť klientelu k tomu, aby si uvedomili reálne možnosti, zároveň sa ich snažíme zmocniť v tom, že skutočne majú istý vplyv, aj keď nie kúzelnú moc, a môžu ten vplyv využiť vo vzťahu k človeku so závislostným správaním, či už je to manžel, alebo dieťa, alebo starý rodič, to môže byť naozaj ktokoľvek. A aby začali pracovať so svojimi hranicami a s príjmaním zodpovednosti za seba, nie za druhého, takým spôsobom, aby človek so závislostným správaním pri nich mohol rásť, rozhodnúť sa, či chce pokračovať alebo nie. Aby vystúpili zo začarovaného kruhu, že ja teda sa snažím chvíľku zachraňovať toho závislého, riešiť zaňho problémy, ospravedlňovať ho, zavolám zamestnávateľa a tak manželanie, bolí hlava, nepríde do práce alebo vyplatím dlhý e, dialerovi alebo čokoľvek iné. A potom sa doma cítim vyčerpaná, zranená, cítim, že tá láska nie je ako keby recipročná, že nie je vzájomná, cítim sa ako, ako taká obeť. Čiže prerušiť ako keby ten začarovaný kruh, je to, čo je prvou ako keby úlohou.
0: Z toho mi vychádza, že často majú ľudia predstavu, že treba riešiť dotyčného alkoholika, ale nie sám ich seba. A vlastne, keď spolu závislí začne riešiť sám seba, tak môže pomôcť aj tomu človeku v konečnom dôsledku.
1: Presne tak. Pri práci niekedy sa to zdá také kliše, že ak je v rodine jeden závislý, tak je chorá celá rodina, ale nie je to kliše, je to naozaj tak. Závislosť je ochorenie, ktoré je veľmi komplexné a pokiaľ ho komplexne nezachytíme aj v prevencii, ale aj v liečbe a v následnej starostlivosti, tak si vlastne redukujeme šancu na úspech. Že ak my chceme podporiť závislého, aby sa dokázal zotaviť zo do závislosti, aby dokázal sfunkčniť seba, aj svoju rodinu, aby dokázal prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutie a fungovať ďalej bez zásadných problémov, musíme zapojiť do tohto procesu aj blízkych. A na druhej strane, keď ja pracujem len s tou ženou alebo len s tým mužom, tak jej zmocnenie, jej sfunkčnenie, zvýšenie kvality života a to, že prestane priorizovať potreby toho druhého, je v zásade tak trošku liekom na závislosť v rodine. Čiže vyslovene začne jej správanie pozitívne ovplyvňovať rozhodnutia závislého človeka.
0: Často je u spoluzávislých ľudí taká rezignácia, že mu už nič nepomôže a toto je neriešiteľné. Skúsme záver tohto podcastu tak optimisticky nastaviť, že vy zo svojej praxe môžete povedať, že ako vlastne môže taký príbeh pozitívne skončiť. Nie, že skončiť, ale že sa dostane z toho marazmu ten spoluzávislý a zároveň aj ten závislý, že je to nakoniec úplne funkčná rodina tým, že vôbec začal niekto riešiť ten problém z rodiny. No
1: toto je veľmi častý príbeh, hoci je pravda, že znova je to veľmi individualizované. Tak nezačnem úplne optimisticky, ale je treba si uvedomiť, že každé ochorenie, ktoré je chronické a má istú smrtnosť, aj závislosť je chronickým ochorením a jednoducho nie vždy sa podarí pomôcť. Sú situácie ako v iných kategóriách alebo oblastiach ochorení, kde jednoducho pomoc nie je možná, ale v mnohých prípadoch je to ľahšie, ako si to mnohí ľudia myslia čím skôr vyhľadajú odbornú pomoc, čím intenzívnejšie sa zapoja do zotavovania človeka so závislosťou alebo so závislostným správaním a čím intenzívnejšie rozvinú citlivosť na seba a takéto autonómnejšie fungovanie, tým je väčšia šanca, že naozaj ich život bude v dohľadnej dobe veľmi kvalitný, veľmi funkčný a úplne bez správania, ktoré narúša tú funkčnosť. Či už je to, ja neviem, nejaké nadužívanie psychoaktívnych Látok, alebo iné typy závislostného správania, ktoré výrazne narušujú fungovanie v rodine. Čiže nie len, že nádej teda existuje, u nás je to veľmi častý prípad, že začneme prácu napríklad práve so ženou, ktorá má muža závislého alebo niektoré z detí závislé a jednoducho snažíme sa ju zmocniť na to, aby dokázala využiť svoje zdroje, svoje kapacity na to, aby, aby podporila rozhodnutie človeka so závislostným správaním vyhľadať pomoc a tá rodina naozaj aj u nás v našej organizácii veľmi často ako keby má obrovské možnosti a šance výrazne zlepšiť svoj život. My evidujeme za 10 rokov nášho fungovania tri rozvody, čiže naozaj nie je cieľom odbornej pomoci viesť tú ženu k nejakému rozvodu, rozideniu sa s manželom alebo nejakému rozpadu rodiny. Práve naopak myslím si, že Práve preto, že závislosť je choroba, je možné sa s ňou popasovať, rodina je úžasný faktor, ktorý vie pomôcť, ale aj poškodiť. Ak sa teda dvaja rozhodnú, že chcú vytvoriť rodinu a fungovať a byť k dispozícii aj deťom, tak ja si myslím, že si to zaslúži dostatočnú starostlivosť a je treba naozaj využiť všetky možnosti a všetky šance a nepodliehať ako keby dojmu, že už som vyskúšala všetko.
0: Veľmi pekne ste to povedali. Ja vám ďakujem za tento hodnotný rozhovor. Verím, že si nájde svojich poslucháčov a že im pomôže pri riešení ich problémov. Už teraz poviem, že pripravujeme ďalšie podcasty na rôzne zaujímavé témy, ktorými takisto budeme chceť pomôcť ľuďom, či už závislým alebo ich blízkym. Takže ešte raz ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj veľmi pekne.
0: Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporenej z rozpočtu Prešovského samozprávneho kraja.